0: Kurz vor den Sommerferien ist es noch recht ruhig am neuen Hauptstadtflughafen BER. Doch schon bald werden hier Flugzeuge im Minutentakt starten und landen. Die Grundschule im brandenburgischen Eichwalde liegt dann direkt in der Einflugschneise. Die Luftqualität wird sich deutlich verschlechtern. Wie sich das auf die Entwicklung der Kinder auswirkt, will ein Team der Berliner Charité wissen.
1: Die Kinder sind auch im Wachstum, äh, im Körper, der im Wachstum ist es natürlich dadurch auch empfindlicher und äh, bezogen jetzt auf ihre Größe, auf ihre Körperoberfläche atmen die Kinder natürlich einfach mehr ein, auch mehr an Schadstoffen ein.
0: Es geht vor allem um Risiken, die die allerkleinsten Staubteilchen verursachen. Ultrafeinstaub ist maximal 100 Nanometer groß. Der Größenunterschied zwischen Feinstaub und Ultrafeinstaub ist in etwa so wie zwischen einem Fußball und einer Erbse. Während größere Teilchen beim Einatmen in den Schleimhäuten hängen bleiben, gelangen die feineren über die Lunge bis in die Blutbahn. So können sie überall im Körper Entzündungen auslösen. Für die Wissenschaftlerinnen ist der Umzug des Flughafens eine einmalige Chance, systematische Daten zu erheben, die bislang fehlen. Für ihre Studie testen sie mehrfach 800 Grundschüler an verschiedenen Standorten in Berlin und Brandenburg. Wir haben da eine Geburtstagstorte oh, ja. Na, und da sind ganz viele Kerzen drauf. Da muss ich versuchen, alle auszupusten. Die Kinder sollen zuerst in verschiedene Röhrchen pusten. Dabei werden Lungenfunktion und bestimmte Entzündungswerte in der ausgeatmeten Luft gemessen. Die Forscherinnen vermuten, dass eine hohe Feinstaubbelastung kurzfristig die Atemfrequenz beeinflusst und den Blutdruck erhöht.
1: Und langfristig erwarten wir, wenn eben langfristige Exposition erfolgt, dass das Lungenwachstum verlangsamt sich bei den Kindern, dass sie einfach ein geringeres Lungenvolumen haben, also dadurch natürlich auch die Leistungsfähigkeit eingeschränkter ist als bei jemandem, der normales Lungenwachstum hat. Und dass auch die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit äh, auch weiter eingeschränkt sein könnte.
0: In einem zweiten Schritt testen sie deshalb, wie gut sich die Kinder Farbfolgen auf dem Bildschirm merken können. Erste Studien weisen darauf hin, dass ultrafeine Partikel auch die Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit beeinträchtigen können. Doch bisher weiß niemand, wie lange sie im Körper bleiben und was passiert, falls sie sich über Jahre ansammeln. Relativ gut erforscht ist nur, wie sich gröberer Feinstaub langfristig auf Erwachsene auswirkt. Asthma und Lungenkrebs treten häufiger auf, das Risiko für Herzinfarkte steigt, weil die Gefäße stärker verkalken. Auch Frühgeburten sind bei hoher Feinstaubbelastung häufiger. Ultrafeinstaub ist vermutlich besonders toxisch. Die Partikel sind so klein, dass sie die Bluthirnschranke überwinden und so langfristig dem Gehirn schaden können. Statistisch gesehen würden Europäer in sauberer Luft etwa zwei Jahre länger leben. Weltweit sterben nach neuen Berechnungen von Mainzer Forschern 8,8 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Ein statistischer Vergleichswert, so Barbara Hoffmann, die die Charité-Studie wissenschaftlich begleitet.
1: Die Berechnungen, die jetzt neu gemacht wurden in Mainz, die beruhen darauf, dass man ähm, ein Teil dieser Einflussfaktoren, die in diese Berechnung eingeht, durch aktuelle Forschungsergebnisse nach oben korrigiert hat. Und zwar weiß man eben durch neueste Studien, dass der Feinstaub tatsächlich gefährlicher ist, als man noch vor zehn Jahren dachte.
0: Feinstaub ist demnach ein deutlich größeres Gesundheitsrisiko als Tabakrauch. Der Unterschied, rauchen kann man lassen, atmen nicht. Besonders schwierig ist es herauszufinden, wie viel Ultrafeinstaub durch die Berliner Luft schwebt. In ganz Deutschland gibt es nur 24 solcher Messcontainer, die Ultrafeinstaub überhaupt erfassen können. Während herkömmliche Messstationen Feinstaub wiegen und die kleinsten Partikel dabei kaum ins Gewicht fallen, werden sie hier aufwendig gezählt.
1: Wir haben nun ungefähr 4.000 bis 5.000 Partikel pro Kubikzentimeter hier, das ist für eine Stadt ganz normal. Im Mittel, kann man sagen, in der städtischen Atmosphäre sind 80 bis 90 Prozent ultrafeine Partikel.
0: Im Umfeld des neuen Flughafens werden vor allem die Turbinen in Bodennähe diese Belastung bald erhöhen. Ultrafeinstaub entsteht zudem in der Industrie und im Straßenverkehr. Auch Kaminöfen blasen Kleinstpartikel in die Luft. Viele Quellen also. Aber ein überraschender Trend.
1: Also wir betreiben ja das deutsche Netzwerk für ultrafeine Messungen, ultrafeine Partikelmessungen. Und da sieht man halt, dass in den letzten zehn Jahren die Konzentration der ultrafeinen Partikel um 50 Prozent abgenommen hat. Das ist sicherlich auf die Maßnahmen zurückzuführen, die äh, wie äh, Dieselpartikelfilter
0: etc. Die Feinstaubbelastung insgesamt sinkt also. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Für Partikel ab 2500 Nanometer zum Beispiel liegt der geltende Grenzwert mehr als doppelt so hoch wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Und für Ultrafeinstaub ist noch gar kein Grenzwert festgeschrieben.
1: In den meisten Ländern geht die Feinstaubbelastung runter, auch die NO2-Belastung geht runter. Natürlich ist das gut. Wir müssen uns aber klar machen, dass die... Gesundheitseffekte, die sieht man wirklich bis runter zu den niedrigsten Belastungen. Also es gibt keine sichere Schwelle.
0: Die Charité-Studie soll mit ihren Ergebnissen einen Beitrag dazu leisten, die Risiken von Ultrafeinstaub besser einzuschätzen. Die Kinder von Eichwalde zeigen noch keine Auffälligkeiten. Damit sie auch langfristig gesund bleiben, wird die WHO im Herbst voraussichtlich empfehlen, die Grenzwerte deutlich zu senken und damit den Handlungsdruck auf die Politik erhöhen.